0: Amen. Oh. una fracción de la sonata número 22 en la Mayor de Mozart, interpretada por Magali Morales a sus 22 años. Y bien amigos, el día de hoy continuaremos con la entrevista a Magali Morales desde Madrid, España, quien amablemente hizo favor de recibirnos. Sin duda lo que nos ha ido platicando acerca de su vida, de su experiencia personal y de toda esta actividad que está llevando actualmente en la música, en su maestría, son elementos muy importantes que nos pueden ayudar en nuestra vida. Pero sin duda lo que ustedes escucharán a continuación son mensajes muy significativos que si logramos hacer la reflexión seguramente serán muy valiosos para nuestro trabajo, para nuestra vida personal. Todas las experiencias lo son, pero qué mejor cuando alguien nos las comparte desde una perspectiva diferente a la nuestra. Y eso es lo que nos regala Magali el día de hoy. Así que espero, amigos, amigas, lo disfruten. Continuaremos en donde nos quedamos la cápsula anterior y pues bueno, pongamos toda la atención del mundo y toda la reflexión a los mensajes que vamos encontrando a partir de la reflexión de Magali muchas gracias, bienvenidos y adelante
1: entonces el tiempo, el tiempo corre el tiempo corre y la vida nada
0: más suena Sí, fíjate, fíjate, qué, qué, qué palabras eh y de verdad amigas, amigos qué, qué importante a los jóvenes que nos escuchan a las personas, porque también te platico que hay mucha gente de empresa que nos escucha Magali y, y, y sin duda gente que tiene equipos de trabajo que son líderes, etcétera o que son miembros o colaboradores de las empresas, este, qué importante lo que está diciendo Magali en el sentido de tener las metas claras, ¿no? porque no es tanta la diferencia, finalmente el enfoque es lo más importante claro. tener las metas claras no perder el enfoque, la concentración decías en otras palabras lo estoy tomando así, qué fácil es desconcentrarnos.
1: completamente, yo, yo esta semana me es. he propuesto poner un, un cronómetro sí. de estudio uh -huh. y tratar de, yo hago sesiones de una hora y media ah. y descanso, ¿no? Uh -huh. Hago cuatro sesiones de una hora y media al día uh -huh. y, y no me había dado cuenta que esa hora y media era como un 50% efectiva porque me distraía con el celular o, o me sentaba o tenía la mente en otro lugar, entonces me propuse poner ese cronómetro y no desviar mi atención. Del estudio durante ese tiempo para hacerlo lo más eficiente. Y es súper difícil.
0: Y es que, pero fíjate, es que estamos llenos de distractores. Entonces sí, es que ahora se vuelve todavía mayor la necesidad de que estemos atentos a las cosas. Es tan fácil distraer, ¿no? Otra cosa que tomo, la disciplina, tú decías, el, el ser de alguna manera no. constante, no perder el hilo, ese esfuerzo. Y bueno, por supuesto, la habilidad de irla desarrollando, ¿cierto? Ahora, Así es. dime una cosa, porque yo, yo tengo esta, esta inquietud. Ya que, ya que tienes esa habilidad, tú decías esa palabra vital ¿no? del músico, es que yo tengo que emocionar. Finalmente no, 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 no se trata si es un tipo u otra de música, el músico tiene que bueno. emocionar. ¿no? Así es. Pero a veces la habilidad y la emoción... Cuando, cuando yo a veces veo, a, a, hay músicos que están tocando y que son muy buenos, muy buenos intérpretes, pero emocionalmente los ves secos. Me, me ha tocado, es decir ves gente maravillosa, cómo toca, pero no tienes emoción. Y sí, la emoción vibra, ¿eh? hace vibrar paralelamente.
1: Completamente.
0: ¿Cómo puedes balancear so emoción con habilidad?
1: Pues es... Es algo muy importante, eh, como intérprete, lo primero es vital poder tener mm, resuelta como tal todas las dificultades que te está exigiendo la obra como tal, eh, sobre todo hablando técnicamente, porque pueden haber obras que sean muy virtuosas y muy difíciles, pero es responsabilidad del artista poder tener resueltas todas esas problemáticas para entonces poderse concentrar en hacer música. Y aquí entra la parte del, pues, de la expresividad, pero para lograr esa expresividad hay que tener un conocimiento previo del periodo que está compuesta la obra, porque no es lo mismo tocar una obra barroca que una obra clásica, eh, o la expresividad o el vibrato o el sonido que te demanda una obra eh, romántica o una obra contemporánea. Entonces, toda esta, toda esta parte que está como detrás del trabajo de un intérprete, primero tiene que estar completamente resuelta y se debe entender como tal, y entonces después empieza un trabajo del músico donde con todas estas herramientas y toda esta información y todo este trabajo de horas, empieza a poner su toque como artista a esta obra, obviamente sin salirse de los parámetros uh -huh. o las reglas que hay para uh -huh. poder respetar lo que el compositor eh, deseaba con esa obra, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí creo que es muy importante como artista poder desarrollar esta sensibilidad para no hacer el intento de demostrar o de o de expresar una emoción, sino primero tú sentirla y al momento en el que tú la sientes, el público la siente. Entonces, es maravilloso porque cuando uno está como, como músico tocando es como si tuvieras un, aban un abanico donde estás vi viviendo en, en tres etapas cada segundo. La primera es cuando estás haciendo una, no reflexión, pero estás viendo todo lo que ha sucedido en el pasado de lo que, se, lo que estás tocando tú o la orquesta que te está acompañando, uh -huh. pero a la vez tienes que estar presente en lo que estás tú queriendo transmitir y lo que estás eh, interpretando en ese momento. Okay. Y otra parte eh, cerebral, obviamente, está enfocada en el futuro, está anticipando lo que viene, tanto por parte de la orquesta como, como, como tuya, ¿no? Wow. Entonces se hace un ejercicio también muy lindo que uno pone obviamente en práctica en la vida cotid cotidiana, que es pues el estar lo más presente posible. Uh -huh. Porque pues tienes que, tienes que ir... Eh, pues moviendo tus cartas conforme vas tocando, ¿no? Si, si tienes buena acústica, si estás al aire libre, si tienes mucho público, si tienes poco público, si vas a, uh -huh. a hacer algún tipo de, de interacción con el público, entonces es maravilloso.
0: Sentir el futuro, visualizar el pasado, pero estar en el presente, ¿no? Que complicado. Es. <risa> Eso se, lleva, sí. se va desarrollando sin duda, no o es sea, la primera de cambio. ¿no? Es maravilloso. Claro, claro. Maravilloso. ¿Y qué sigue para Magali ahora? ¿Cuál es tu perspectiva pues en bueno, el futuro?
1: Ahora mismo es, es difícil porque dicen que las metas deben estar a nuestro alcance, pero no fuera de la vista. <risa> <risa> o sea, que pueden <risa> estar fuera del alcance, perdón, pero no fuera de vista. Entonces, <risa> eh, pues mi vida dio un cambio de, de 360 grados. Ahora mismo estoy pues en un proceso de adaptación. Yo en, en México empezaba ya a, pues, a echar a andar mi carrera como violinista. Estaba teniendo, y se me estaban abriendo puertas para tocar como solista en Guadalajara. Toqué estaciones de Vivaldi, después hicimos novela de Beethoven. Eh, tenía un trío con el cual iba a venir a Gras mm. a hacer un concurso en 2022. Y, y claro, la vida da muchas vueltas los cambios los, cambio, eh, los planes cambian por completo, entonces sí. eh, tuve que dejar muchas cosas en México, hay muchos proyectos que obviamente están en stand-by, pero ahorita eh, mi objetivo es concentrarme meramente en la maestría, en interpretación, en crecer como violinista, que es lo que uh -huh. necesito ahorita, porque una vez que yo haya crecido de tal manera, pues las oportunidades vendrán solas, en, en México sobre todo, ¿no? Um, aunado a este a este máster yo regreso a México ahora en diciembre muy posiblemente a finales de diciembre y principios de enero y vamos a hacer un concierto en Querétaro ya, ya les estaré eh, avisando por supuesto y actualmente estoy en una competencia eh, internacional que se llama Clara Schumann Competition es, una, es un concurso por categorías y por instrumentos. Entonces, bueno, he pasado las rondas y sigo en el concurso y los resultados los dan en diciembre. Entonces, bueno, estoy en esta competencia de momento, estoy en el máster, quiero regresar a Querétaro a dar algún concierto en diciembre porque en enero debo volver a Madrid. Uh -huh. y, y, bueno, de momento, de momento esos son los planes,
0: Sensacional.
1: Sensacional, Pero estoy, estoy muy contenta porque, bueno, claro, estoy preparando también el, el recital de fin de máster, ¿no? el uh -huh. recital de graduación, uh -huh. que debo dar un concierto de una hora completo uh -huh. en, en la escuela, en el auditorio de la escuela, será en verano del siguiente año, y por ende en la escuela nos, mmm, nos programa cada mes o cada dos meses conciertos aquí en Madrid para ir rodando el repertorio, ¿no? Entonces, bueno, estaré dando recitales aquí en Madrid a partir de diciembre, enero. Ya empecé con los ensayos con pianista acompañante. Entonces, pues tengo mucha ilusión de poder eh, tocar lo más que se pueda aquí en Europa y, y pues poder regresar a México a compartir todo lo que he aprendido y a seguir inspirando a los jóvenes porque yo creo que a veces nos falta justamente ese empujoncito, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente... Y, y
1: preguntarnos de vez en cuando si lo que estamos haciendo hoy, pues nos acerca a donde queremos estar mañana.
0: Claro, por supuesto, ¿no? Padrísimo. Qué bueno, qué bueno que lo veas así. Yo creo que también los jóvenes es nuestro foco de atención, tenemos que trabajar mucho con ellos. Y eso, me encanta lo que dices, ¿no? De, de, de buscar esas posibilidades. Y qué bueno que de alguna manera, pues... Estés también, además de fortaleciendo tus habilidades con el máster, pues participando en el concurso Clara Schumann y haciendo otras cosas. Y eso pues te da vida y es finalmente la posibilidad de ser mejores en la vida. ¿no? Y, y bueno, pues agradecerte de antemano el que estés aquí con nosotros. Quiero, quiero pedirte de favor antes de, de terminar, si pudieras de alguna forma... Eh, pues no sé dar algunas palabras a los jóvenes que nos están escuchando cuando está uno en, ese, en esos momentos este, de decisiones a veces también pues híjole no sabe uno ni qué hacer ¿no? ¿qué, qué, qué pudieras es. decirle tú con toda esta experiencia, este bagaje en el que llegaste a ese punto crítico incluso dejaste el violín por un rato y de repente lo retomaste ¿qué pasa? ¿Qué podemos ofrecerles a los jóvenes?
1: Bueno, yo, yo primero que nada creo que si un consejo puedo dar es que mm, tenemos que, que enfocar todos nuestros deseos y todos esos anhelos y todas esas metas que tenemos. Muchas veces mm, les damos un enfoque desde la perfección y no es desde la perfección, es desde, desde un sentido de transformación. Eso es lo primero, porque porque muchas veces eh, basta con que seamos nosotros los únicos los que tenemos que creer en nosotros mismos y, y a decir verdad se siente de vez en cuando bien estar perdido cuando estás en la dirección correcta. Entonces hay una parte muy instintiva de uno cuando está en un camino y no siente que es por ahí a cuando está en ese camino y por supuesto que hay baches y hay, y hay tormentas y de vez en cuando hay tropiezos, pero sabes que estás en el camino en el que tú quieres estar. Entonces yo creo que lo primero es escuchar nuestra voz interior y ser también eh, un poco más eh, empáticos con nosotros mismos, porque a veces somos muy duros. Y, y también este tipo de cosas eh, suelen... Sucede en la vida cotidiana, no todo es como nosotros realmente queremos, las cosas no siempre van a salir como queremos ¿no? Eh, obviamente nosotros no podemos cambiar eh, la dirección del viento porque hay muchos factores externos que, que, que nos juegan a veces de, de una mala manera, pero sí nosotros podemos ajustar nuestras velas para poder alcanzar la meta o el destino al que nosotros queremos llegar ¿no? Entonces pues, aparte de este instinto, es también tener como esta flexibilidad de, de adaptarte a cambios y, y transformarte y evolucionar en ese, pues, en ese proceso, porque obviamente nadie dijo que iba a ser fácil. Yo ahora mismo estoy aquí y me está costando muchísimo, o sea, no, no es fácil, ¿no? No es fácil estar lejos de la familia, no es fácil acostumbrarte a un país diferente, cambiar tu estilo de vida, mis amigos, mi rutina, pero, pero sí creo en el poder de la transformación de uno y creo que vale la pena invertir en tu futuro. Eso es importante. Qué Entonces, verdad. pues ese es el consejo que yo podría darles. Yo siempre he querido que no hay imposibles y, y a veces es maravilloso cómo la vida también te pone personas claves en el camino porque cuando yo estaba en todo este proceso de, de venir para Madrid o de, o de saber si me iba al máster en Portugal o en otro lugar conocí a otra persona que estaba en un momento casi igual al mío como, como en un momento de quiebre donde había retomado eh, su carrera no era artística por supuesto en este caso eh, es piloto y llevaba también muchísimos años sin hacerlo y, y a veces eh, este tipo de personas llegan a tu vida para mostrarte que probablemente no eres el único y que también se vale de vez en cuando tirar la toalla y replantearte las cosas y decir por aquí no es o decir me equivoqué y esto sí era lo que yo quería hacer y esto es lo que me hace feliz y entonces pues retomar el camino, ¿no? Entonces muchas veces estas personas que llegan a tu vida sirven de inspiración para entonces tú seguir, seguir, seguir y no perder de vista. ¿a dónde es que tú quieres llegar?
0: Fíjate que nos acabas de dar un mensaje, no solo para los jóvenes, para todos. <ríe> de verdad, porque finalmente la vida es así. ¿no? Es, es tan fácil de repente que, que, que soltar la toalla, que, que, sí. que pues bueno, son indicadores ¿no? cuando sueltas la toalla de que lo necesitas. Completamente. Pero, como dices tú, hay que retomar caminos, hay que buscar los mejores, sí. no perder la huella, no perder la meta que eso es
1: vital. Así es, y, y, y es una cadena, porque ah, sí. la verdad es que yo, yo estoy aquí, no nada más por mi propio mérito, estoy aquí porque también hubo mucha gente en México que me apoyó, hubo gente que cuando supo que yo me iba a hacer el máster, me dijeron, dime cómo te ayudo, y yo les decía, es que no tengo esto, esto no tengo, y hubo gente que me dijo, compra el vuelo, yo pago el vuelo, wow. y hubo gente que me dijo, yo pago el curso de Dubai al, al que vas a ir, yo te apoyo con esto, yo trabajo en relaciones exteriores, yo me encargo de tus visas, yo te ayudo con esto, yo te llevo al aeropuerto, o sea, wow. me extendieron tantas manos que a mí, o sea, lo menos que yo puedo hacer es honrar eso y de alguna manera, cuando llegue el momento, pues también poder ayudar a impulsar a alguien para que, para que uh -huh. lo logre. Y estos espacios para mí son una oportunidad maravillosa, porque si alguien me está escuchando y, y, y está con esa espinita de no saber si si aventarse pues uh -huh. mi consejo es hazlo inténtalo porque porque el no ya lo tienes el no ya lo tienes y, sí. y seguro que aprenderán un montón de cosas cuando cuando te o sea cuando te, te propones ser valiente e ir tras lo que sí. te vibra no
0: es cierto y gracias qué buenos Así que buenas este, reflexiones nos está regalando, porque sí es cierto, uh -huh. eh, se necesita a veces tomar decisiones, ser valientes, ser audaces, atrevernos, si no nos atrevernos no pasa nada, y si nos atrevemos, claro. pueden pasar tantas cosas tan bellas, que pues ah, claro momentos sí. duros en la vida, pero también hay cosas bellas en la vida que hay que aprovechar, y bueno Magali, sí. pues te agradezco enormemente, te agradecemos enormemente. Te escucha mucha gente, te lo puedo garantizar.
1: Eso, eso me alegra y, 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 y la verdad espero que, que sea de, pues, del agrado para los escuchas. Eh, claro. Todo esto que hemos estado platicando, porque pues muchas veces el camino correcto no es el más fácil, pero vale la pena.
0: Cierto, cierto. Y saben qué, amigas, amigos, escuchen también a Magali, pues bueno, o sea, por aquí van a poder escucharla, pero también en, 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 en YouTube pueden escuchar Magali Morales eh, y les va a encantar. ¿no?
1: Claro que sí, pronto estaré subiendo un poquito más de material.
0: Es lo que te iba yo a decir, que qué importante es para estar presente en la gente, que también vayas posicionándote, te vayan conociendo, va a ser vital. Claro. Y si nos regalas música, bueno, va a ser sensacional para nosotros.
1: Con mucho gusto, con mucho gusto.
0: Oye Magali, pues muchas gracias de verdad por, por este momento, un momento para mí importante porque nos diste mucha reflexión, mucha vida, mucha alegría y mucha luz porque hace falta ¿eh? de estar así que viendo
1: esto. ¿no? Sí, han sido tiempos difíciles pero creo sí. que todos los días aprendemos algo nuevo y ...y todo está en, en el amor y el empeño... ...que pongamos para, para nuestra evolución... ...y nuestro futuro...
0: ...exacto, pues muchas gracias... ...y amigas, amigos... ...muchas gracias... ...vamos a tener otras sorpresas... ...en las próximas semanas... ...va a estar con nosotros eh, pronto... ...ya lo tengo pactado... ...Mora Moloterna desde Argentina... ...que ahora está activísima... ...en la televisión... ...en la radio... ...en todos lados... ...ha ido creciendo de manera brutal... También tenemos música de Mariana Gales desde Australia, nos acaba de compartir música de su primer sencillo, estarán en las próximas cápsulas, las estaremos presentando y algunas sorpresas más que estarán llegando en estas cápsulas. Pero lo más importante es, como siempre, el que seamos agradecidos, hay que dar siempre las gracias, hay que ser agradecidos con la vida y con lo que tenemos, porque eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Nos hace seres humanos mejores Así es que recuerden que Así seamos es. agradecidos Y que les vaya muy bien